0: 院镜头广角欧洲，在上个月我做过一期节目，一名年仅25岁的中国籍男子被发现惨死在位于巴黎十六区的家中。巴黎警方在5月底拘留了两位嫌疑人，而在上周末，这两位嫌疑人被指控犯有组织团伙抢劫和谋杀罪。我们来看一下这桩惨案的过程：受害者在5月16号被发现死在巴黎十六区的家中。发现的时候，他趴在床上，手脚呢都被绑住了，嘴上贴有胶纸，身上有多处殴打的伤痕以及勒痕，初步判断是被捆绑、殴打、勒死的。整间公寓也被翻了个底儿朝天，大门和窗户都完好无损，没有被破坏过的迹象。这位姓林的男子在这座公寓里面已经住了三个多月，平时深居简出，和人打交道的时候表现得非常的谨慎。按照邻居们的话说，他和别人打交道的时候表现得非常的谨慎。邻居们还经常在楼梯上遇到给他送餐的外卖员。报警的人是公寓的房东，他表示公寓的房间漏水，而他多次敲门也没有人应答。房东担心公寓漏水损坏房屋，就叫上了工人，在用备用钥匙开门之后，亲眼看到尸体，就连忙报了警。这起案件一经揭露，就引起了法国社会的关注，以及当地华人圈的震动。首先，死者生前遭受了惨无人道的虐待。另外一点是，案发地点是巴黎的十六区，这是巴黎传统意义上的一个富人区。按理来说，安全的问题应该更有保障才对。他的家位于巴黎十六区非常安静、别致的庞培街。这条街距离巴黎最繁华的凯旋门香榭丽舍大街仅一点三公里。这个区域以高档住宅区还有奢华的建筑而闻名，被认为是巴黎最富裕和繁华的地区之一。许多巴黎的名人、富商和政治家都选择住在这个区域里，应该是环境和治安都很优秀的一个区。因此，在这个区域发生惨案，更加令人感到惊愕。我在社交媒体上看到，巴黎当地的华人圈有不少人认识这位被杀害的男子，都说这位男子性格很好，表示非常的惋惜。他经常点外卖，在去世之前还跟别人聊天说，曾经遇到假的快递员踩点，当时他就感觉到危险，准备把财物转移，没想到悲剧就发生了。还有和死者同一个学校的学生收到了学校的邮件，通知了这项死亡事件。并且组织了纪念会，而在中国的社交媒体上也引起了大家的讨论。有博主分析，提醒大家之后买任何贵重的物品，尽量到快递领取点领取，因为有听说过一些快递员经常给你派送贵重的物品之后，会把你的个人信息、地址之类的卖给其他人。法国比较现代的公寓楼,楼，楼下的大门需要输入密码，一般来说没有保安，也没有监控。如果你需要快递或者外卖员送到你家门口的话，那就得告诉他们你大楼的密码，他们才能上楼来。这样就有一个弊端：如果这位快递员或者外卖员把这栋楼的密码告诉其他人的话，那么其他人就可以随便进入，而且并没有监控。根据法国的媒体报道，法国当今盗窃犯罪领域的新趋势是,是利用送货员的协助进行作案。这些罪犯从送货员那里购买公寓楼的门禁密码，而不正直的送货员也会侦查公寓的情况。当他们进入公寓的时候，他们会留意里面是否有些贵重物品，并将这个情况告诉他们的同伙。这种盗窃的新趋势，尤其在新冠期间愈演愈烈，因为人们点外卖和快递的数量呢，都比以前有明显的上升。巴黎警方表示，在凶案发生之后，刑事案件调查部门很快锁定了两位嫌疑人的踪迹。经过两周的监视，在93省和94省分别抓获了两人。这两位嫌疑人分别为二十五岁和二十六岁的男子，他们被指控犯有组织团伙抢劫和谋杀罪，并被监禁。他们涉嫌在二零二三年五月十五日至十六日的晚上进入此二十五岁华人男子的住所，将其捆绑并勒死。在调查过程中，警方发现凶手偷走了受害者的奢侈品和其他的钱财，而公寓的前门则是完好无损，没有被撬的迹象。刑警队的调查人员对受害者的背景进行了详尽的调查。这名死者在法国没有亲属，但是他在巴黎有很多的华人朋友。他很少离开他的公寓，就算是出门，也大多是为了去购买路易威登和爱马仕的包。然后他会把这些奢侈品包囤在家中。有一名消息人士说，显然他在巴黎的商店里充当了代购的角色。在巴黎，代购业务是一个相对常见的现象，而中国人从事代购的情况也非常的普遍。巴黎作为时尚和奢侈品的中心，拥有众多世界知名品牌的旗舰店和专卖店。代购会在巴黎的购物区域、奢侈品店或者市场上进行采购，并利用自己的网络和渠道销售商品。还有一种情况，那是中国的网络平台雇佣了一些称为“代购”的中介机构，而这些中介人员以旅游签证的身份，在专卖奢侈品的店铺购买相关的奢侈品。虽然嫌疑犯已经落网，但还是疑点重重。谋财就谋财，为什么一定要害命呢？如果他们的目标仅仅是盗窃华人男子的奢侈品包，那么他们为什么要用如此残忍的手段来对待他？也许是凶手们试着逼他说出他存款的藏匿地点吗？然而，两名嫌疑人在接受调查人员和预审法官的问询时啊，都保持了沉默。感谢收听本期的医院镜头，我是可可鱼，我们下期再见。